0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikaochurch.com이 h 되겠습니다. www.ikaochurch.com h 이것으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 네, 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고, 주일 설교 어, 말씀은, 어, 팟캐스트 등을 통해서도 제공해 드리고 있습니다. 네, 그리고 다음으로, 어, 메일 주소하게 드리겠습니다. 아, 저희 교회 메일 주소입니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com. 네, 이것으로 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 군마은행 지점번호가 1 9 0 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 어, 또 선교 후원으로 섬겨주신 귀한 손길이 있었습니다. 한국에서 어, 서선님, 조은선님, 그리고 김교문 님께서 어, 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 아, 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 25장 1절에서 13절까지의 말씀입니다. 마태복음 25장 1절에서 13절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가주되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하며 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘. 슬기 있는 자들이 대답하이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어 주소서. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어 있으라 너희는 그 날과 그 때를 알지 못하느니라. 아멘. 할렐루야. 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 채워야 할 기름이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 이제 예수님 공생에도 막바지에 접어들었습니다. 예수님께서는 이제 마태복음 24장부터 25장 끝까지에 걸쳐서 마지막 때에 대한 말씀을 하십니다. 24장 1절부터 44절까지는 장차 일어날 일들을 24장 45절에서 51절까지는 악한 종에 대한 비유를 그리고 오늘 살펴볼 말씀은 25장 1절에서 13절까지는 열처녀에 대한 비유를 말씀하십니다. 항상 말씀드리듯이 복음서의 경우에는 예수님께서 이 말씀을 누구에게 하, 말씀하셨는지 그리고 비유인 경우에는 그 등장인물들이 누구인지 이런 것을 반드시 살펴보아야 합니다. 오늘 본문의 경우를 보면 요 말씀이 24장부터 이렇게 쭉 이어지고 있습니다만 24장 3절에서 4절을 보시도록 하겠습니다. 마태복음 24장 3절에서 4절 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있, 있겠사오며 또 주의 이마심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 아 이렇게 해서 말씀을 시작하시게 되지요 오늘 말씀도 이 맥락에서 이어지는 것이기 때문에 이는 오늘 말씀은 역시 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이라고 할수 있겠습니다. 공생의 기간 중에 예수님께서 말씀을 하신 대상을 크게 나누어 보면은요, 아, 바리 첫째는 바리새인이나 제사장 같은 일반의 기득권층, 그 다음에 예수님께 나온 일반 백성들, 그리고 어, 이 제자들 이렇게 크게 세 가지로 나눌 수 있겠습니다만은. 어, 그 어, 대상이 백성들이거나 아니면은 바리새인 제사장들과 같은 경우에는 좀 비유 내용이 난해한 경우가 이렇게 좀 종종 있습니다. 그렇지만 이 제자들만을 상대로 말씀하실 때를 보면은 참 반대로 대단히 이해하기가 쉽게 마치 부모가 자식한테 이렇게 하나하나 꼼꼼하게 설명해주듯이 말씀을 하십니다. 이 말씀을 보면은요 참 얼마나 사랑이 넘치는지 모릅니다. 오늘 말씀도 역시 마찬가지라고 할수 있겠죠. 다음으로 등장 인물을 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 비유이기 때문에 이 속에 등장 인물들이 있습니다만은 이는 우선 신랑이죠. 그리고 두 번째로는 열 처녀가입니다. 그 다음에 예, 또 하나가 등장하는데 이는 나중에 보도록 하겠습니다. 성경에서 보면 일반적으로 혼인 잔치라고 한다면 마지막 때를 상징하지요. 그리고 혼인 잔치라고 한다면 주로 신랑과 신부를 이야기하게 되는데 오늘은 신부가 아닌 열 처녀라고 하십니다. 이는 말씀의 초점. 그러니까 오늘 말씀의 주제를 부각시키기 위해서라고 할수 있습니다. 다시 말해서 오늘의 주제는 즐거운 잔치가 아니라 여기에 참여할 수 있느냐 없느냐입니다. 만약에 신부라고 한다면 뭐 무슨 일이 있더라도 당연히 참여하겠지요. 하지만 신부라고 하지 않고 하시라고 굳이 처녀들이라고 하신 것에는 이와 같은 이유가 있다고 할수 있겠습니다. 여기에 대해서는 차차 아시게 되리라 믿습니다. 그리고 오늘 말씀은 과거의 이스라엘 지역 결혼 문화와도 관련이 있습니다만은 시간 관계상 어려운 것은 생략하도록 하고 가능한 좀 이렇게 심플하게 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 일단 등장 인물들을 좀 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 신라 왕이죠. 신랑은 혼인잔치라고 하는 큰 잔치를 위해서 오는 귀빈, 없어서는 안될 중요한 손님이라고 생각하시면 되겠습니다. 그리고 열처녀들은 혼인잔치에 참여하는 사람들입니다. 그리고 그뿐만 아니라 그들에게는 이제 머지않아 찾아올 신랑을 맞으러 나아가야 하는 중요한 임무가 있었습니다. 요즘 말로 한다면 은요이 열처녀들은 결혼식 때의 말하자면 신부 들러리 정도라고 할수 있겠습니다. 주님께서 말씀하시기를 이 열처녀 중에서 다섯 명은 미련한 자요 나머지 다섯 명은 슬기 있는 자다 이렇게 말씀하시지요. 그렇다면 은이 미련한 자와 슬기 있는 자들의 취한 그들이 취한 행동의 차이가 무엇인지를 보아야 하겠습니다. 여기에 대해서는 3절에서 4절에 나와있지요. 마태복음 25장 3절에서 4절 미련한 자들은 등을 가주되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 미련한 자는 등을 가졌지만은 기름을 가지지 않았다 라고 하는데 슬기는 자는 그릇에 기름을 담아서 등과 함께 가져갔다고 합니다. 뭐그렇다고 미련한 자가 아, 등불에는 기름이 전혀 없었던 것은 뭐 아닌 것 같습니다. 어, 뒤에 보면 은 나옵니다만은 미련한 자는 그 등에 들어갈 약간의 어, 기름 정도만을 가지고 갔고 슬기 있는 자들은 그 등에 기름을 넣었을 뿐만이 아니라 여분으로 기름을 다른 그릇에 담아서 넉넉하게 가지고 갔다는 것이지요. 당신은 가로등 같은 것이 있을 리가 없었습니다마는 준비를 하러 나갈 때자 이제 준비를 하는지 열천애들이 나갑니다. 그런데 그들이 등을 나갈 때 등을 켰다라고 하는 기록은 없습니다. 만약에 맨 처음에 그 열천년들이그 준비를 하러 나갈 때가 밤이었다면 등불을 켰겠지요. 하지만 그들이 등을 켠것 같지는 않고 그냥 불고은 갔던 것 같습니다. 뭐그 이유는 아마도 아직 어두워지기 전이었기 때문이었겠지요. 자, 열천녀 모두 준비는 다 마쳤습니다. 이제 신랑이 오기만 하면 됩니다. 그런데 이게 참 문제가 생겼습니다. 아니 도대체 이 신랑이라고 하는 양반이 뭐 오다가 길을 잃었는지 아니면 자기 집에서 무슨 행사가 길어졌는지 도무지 나타나지 않습니다. 요즘 같았더라면 뭐 당장 이렇게 뭐 전화를 걸어서 어 이렇게 지금 어디쯤이냐 언제쯤 어디쯤 도착할 예정이냐 등등 물어볼 수나 있지만 당신은 뭐, 뭐 가부듬도 없는 바당에 그럴, 수, 그럴 수가 있나요. 그저뭐 꼼짝없이 기다리고 있어야만 했습니다. 그런데 예정 시간이 훨씬 지났는데도 오질 않습니다. 아 처음에는 뭐 그래도 아유 긴장을 했겠지요. 어 조금 늦을 수도 있겠지. 아유 이제 금방 올 거야. 아유 그런데 이게 뭐한 시간이 지나고 두 시간이 지나고 뭐 이제 몇 시간이 지나는지도 모르겠습니다. 주인은 이제 점점 어두컴컴해지고 계속 긴장하고 있었기에 몸도 마음도 피곤하겠지요. 그래서 이 열처녀가 어떻게 되었대 마태복음 25장 5절 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세라고 되어 있습니다. 기다리다 못해 이제 안 오니까 그냥 잠이 들어도 버렸다는 것입니다. 준비하느라고 뭐 아침 일찍부터 날개를 쳤겠지요. 뭐, 다른 분들도 그러셨겠지만, 저도 기록을 보니까, 결혼식 당일에는 다 준비를 하고 새벽 5시 반에 숙소를 출발했더라고요 뭐, 그렇다면 대략 한 새벽 한 4시 정도에는 일어났다는 말이 되잖아요. 뭐, 그래서뭐꼭 결혼 방사자만 그런가요? 뭐, 가족 친지 분들도 역시 마찬가지였을 것입니다. 온몸이 다 피곤한데, 뭐, 미련한 자나 슬기 있는 자가 무슨 소용이 있겠습니까? 이제 자기들도 모르게 깊이 잠이 들고 말았던 것이지요. 아이고, 그런데 이게 웬일입니까? 마태복은 25장 6절, 밤중에 소리가 나되, 보라, 신랑이로다, 맞으러 나오라 하메. 밤 중에 갑자기 어디선가 소리가 납니다. 이 소리가 바로 이 오늘 그어 비유의 예화의 세 번째 등장 인물이지요. 갑자기 큰 소리가 들려오더니만 아니 신랑이 왔다는 것입니다. 지금이 밤중인데 신랑이 왔다고 합니다. 그러면서 지금 당장 맞으러 나오라라고 하는 것입니다. 이는 미련한 자만이 아니라 슬기 있는 자들도 전혀 예상하지 못했습니다. 만약에 예상을 했었더라면 졸지 않았겠지요. 아이그렇잖아요 아니, 아니 지금 정말 중요한 날인데 중요한 순간인데 신랑이 올줄알았더라면아무리 피곤해도 그 시간까지 정말 그어든지 깨어 있었겠지요. 자다가 깬 얼굴을 하고 나갈 수 없지 않겠습니까? 그런데 슬기 있는 자들도 잠을 잤다라고 한다는 것은 역시 그들도 전혀 예상하지 못한 상황에서 갑자기 신랑이 도착했다라고 하는 소식을 들었다는 말이 될 것입니다. 이제 난리가 났습니다. 서둘러 막 잠을 깨고는 뭐 날이 어두우니까 이제 준비를 한 등불을 켜고 나가야겠지요. 작은 대학에서 또 문제가 발생합니다. 마태복음 25장 8절에서 10절입니다. 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 예로돼 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘. 슬기 있는 자들이 대답하예로돼 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니 그들이 사러 간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 다친지라. 이미 이 미련한 자들이 이 슬기는 자들에게 부탁을 하지요. 지금 자기들이 이 등불, 다 가지고 있는 이 등불 안에 이 기름을 넣어 어 왔습니다만, 이 불이, 그 불을 붙이긴 했지만은, 그래도 기름이 부족해서 꺼져 간다는 거예요. 그러니까 좀 나눠달라고 부탁을 합니다. 그랬더니 슬기는 자들이 말하기를, 아 지금 뭐 자기들 쓰기에도 모자랄 것 같으니까 그러지 말고 어서 가서 사오라 이렇게 이야기를 하죠. 아니 지금 뭐 가로등도 없고 전화도 없는 상황인데 그밤 중에 영업, 영업하고 있는 무슨 편의점 같은 것이 있을가 있겠습니까? 뭐 그러니까 뭐 아마도 뭐 정신없이 왔다 갔다 하면서 간신히 이 기름을 구했을 것입니다. 그리고는 부랴부랴 다시 돌아왔지만은 그러면 뭐랍니까 이미 신랑은 도착해서 슬기 있는 다섯 처녀가 맞이하고 모두 함께 혼인잔치에 들어가고는 문이 닫히고 말았던 것입니다. 마태복음 25장 11절에서 12절 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 당연히 알지 못하겠지요. 신랑이 도착했을 때 그들은 기름 사러 갔었잖아요. 얼굴을 봤어야 들어보라든지 하겠지만 당신들은 모르는 사람이다. 여기 들어올 수 없다. 아, 이런 말을 들었던 것입니다. 그들은 이처럼 차가운 말을 듣고 결국은 혼인잔치에 들어가지 못하고 말았습니다. 참 허무하지 않습니까? 아침부터 이게 무슨 고생이에요? 도대체 무엇을 위해서 아침부터, 아니 경우에 따라서는 뭐 피부관리다 뭐다 해서 오랫동안 그날을 위해 준비했을지도 모릅니다. 하지만 그러면 뭐합니까 이미 잔치는 시작되었고 그들은 이제 더 이상 그 즐거운 잔치에 들어갈 수 없게 되고 말았던 것입니다. 여기까지가 마태복음 25장 1절에서 12절까지의 내용이라고 할수 있습니다. 성경에서는 미련한 자와 슬기 있는 자의 구분이 이와 같이 되어 있습니다만, 자, 그러면은 세상적으로 보면 어떨까요? 세상적으로 보면 좀 다를 수 있지 않을까 합니다. 자, 행사 준비, 큰 잔치 준비가 시작되었습니다. 이제 그 잔치 진행 매뉴얼이, 이제 그 진행 요원들한테 배부가 되었습니다. 나눠주었죠. 그리고 이 신부 둘러리 역할을 맡은 열 처녀들에게도 이 매뉴얼이, 이 진행 매뉴얼이 내려옵니다. 거기에는 이렇게 적혀 있습니다. 예정된 시간까지 지정된 장소에서 기다렸다가 신랑이 도착하면 지체없이 곧바로 나가서 맞이할 것. 해가 저물고 주변이 어두울 때에는 각자 불이 켜진 등을 손에 들고 나갈 것. 그리고, 만일의 사태를 대비해서 기름을 넉넉하게 준비할 것. 이게 반드시 지켜야 할 사항이었습니다. 여기서는 편의상 천1열명중 다섯 명씩 A그룹과 B그룹으로 나누어서 생각해 보도록 하겠습니다. A그룹 주년들은 이렇게 생각했습니다. 매뉴얼에 이렇게 적혀 있으니까 등불을 준비해야지. 그리고, 언제 올지 모르니, 밤늦게 올 것도 대비해서 기름을 넉넉하게 준비해야겠다. 참 단순해요. 그렇죠? 한편, 비그룹 청들은 이렇게 생각했습니다. 매뉴얼에 이렇게 적혀 있으니, 들고 나갈 등은, 뭐, 등불은 준비해야겠지. 여기까지는 똑같아요. 그런데, 기름? 에이, 뭐, 그거야. 뭐, 그 등불 안에 넣어두면 너, 너, 되잖아. 여분의 기능 같은 건 필요 없어. 우리가 입수한 정보에 의하면은 여기서 신랑 집까지의 거리는 얼마고 당일에 그 신랑이 당일에 그 시댁에서 이런저런 행사를 마치고 이리로 출발을 한다고 하면은 여기에 도착하는 시간은 대략 오후 정도. 아무리 늦더라도 초저녁이면 충분해. 아 지금이 뭐 겨울이라면 또 모를까. 요즘은 아직 해가 기니까 초저녁이라도 환해. 구즈모 뭐뭐 등불을 켤 필요도 없잖아. 팔걸때켜봤자뭐 티도 뭐 안한다니까 그러니까 괜히 뭐걸리적거리게 무겁게 기름을 많이 넣지 않아도 돼. 그리고 뭐 만에 하나 최악의 경우 기름이 필요하면은 다 아, 저 A급 A그룹 애들한테 빌리면 되지 뭐. 아이고 A그룹 쟤네들 좀봐 미련하게 하란다고 기름을 저렇게 많이 준비했잖아. 아이고 머리가 나쁜 건 평생 고생이라니까. 아이고 기름이 적어서 불안해? 괜찮아. 걱정하지마. 나만 믿으라고. 만약에 이랬다면 어떨까요? 뭐 물론 우리는 이 답을 알고 있으니까 쉽습니다만 은 세상적으로 보면 은 A그룹과 B그룹은 어떻습니까? 어쩌면 은 세상적으로 보면 은 여분의 기름을 준비한 A그룹보다도 이것저것 정보를 수집하고 요령있게 준비한 B그룹 초녀들이더 지혜롭다는 평을 받게 될지도 모르는 일입니다. 그렇잖아요. 세상을 좀 요령있게 살아야지요. 화난다고 시키는 대로 다 하면 그게 미련한 것 아니겠습니까? 하지만 성경은 어떻습니까? 세상적으로 보면 은 미련하게 보였던 A그룹이 혼인잔치에 들어가고 반면에 세상적으로 보면 지혜롭고 요령 있는 것처럼 보였던 비그룹은 아예 문 안에도 들어가지 못했다고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그러면서 예수님께서는 말씀하시죠. 어, 마태복음 25장 13절 그런즉 깨어 있어라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 여기서 우리가 반드시 알아야 할세 가지가 있습니다. 크게 나누어서 세 가지인데 첫째로 열처녀에게 내려졌을 이 명령, 매뉴얼이라고 하는 것은 무엇일까? 둘째로 이 열처녀의 희비를 엇갈리게 만든 이 기름이라고 하는 것은 무엇일까? 마지막으로 뭐 셋째로 깨어있으라 라고 하는 것은 무엇일까 하는 것입니다. 이세 가지를 오늘은 반드시 이해하고 어, 주님께서 우리에게 주시는 말씀을 깨닫게 되시는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 먼저 열 처녀에게 내려졌을 명령, 지침서, 매뉴얼이라고 하는 것이 이는 무엇이었을까요? 얘는 우리에게 있어서 당연히 성경이라고 할수 있을 것입니다. 자 그렇다면은요 오래 기다리셨습니다. 오늘의 질문입니다. 이렇게 두꺼운 성경, 이 안에는 참 너무나도 많은 내용들이 있습니다만 이를 간단하게 줄이면 어떻게 될까요? 이 두꺼운 성경에 있는 내용을 간단하게 줄이면 어떻게 될것 같습니까? 예, 마태복음 22장 37절에서 40절을 보도록 하겠습니다. 마태복음 22장 37절에서 40절입니다. 예수께서 이르시되, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 네 자신 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 특히 이 40절을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 마태복음 22장 40절. 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라라고 이제 이렇게 예수님께서 말씀하시지요 여기서 예수님께서는 이두 개명이 온 율법과 선제의 강령이다 라고 이제 하시는데 우리는 여기서 이 변화산 사건을 떠올리게 됩니다. 마태복음 17장 1절에서 3절입니다. 마태복음 17장 1절에서 3절 여세 후에 예수께서 베드로와 야고부와 그 형제 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 헤어졌더라. 그때 모세와 엘리야가 예수와 더불어 말하는 것이 그들에게 보이거늘. 여기서 모세는 율법의 상징이에요. 엘리야는 선지자의 상징입니다. 즉이두 사람은 그야말로 이 성경 전체의 상징이라고 할수 있는데 그 가운데 예수님께서 계셨다는 것이지요. 그러니까 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 라고 하는 계명과내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 라고 하는 이두계명이곧 성경 전체와 같다 라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 우리의 영원하고도 절대적인 매뉴얼인 이 성경에는 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 가득 차있고 이를 실제로 보여주신 분이 다름 아닌 예수님이시고 십자가를 통해서 예수님께서 우리에게 진정한 사랑을 보여주신 것이라고 믿으시는 여러분 들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 둘째로 기름은 무엇이냐 하는 것이지요. 오늘 말씀에의 하면 슬기 있는 자들은 기름을 넉넉하게 가지고 갔다 라고 하는데 여기에는 두 가지의 의미가 있다고 할수 있겠습니다. 그 중에 하나는 겸손과 순종이요. 또 하나는 주님 앞에 드리는 우리의 믿음입니다. 그날 그열 처녀들에게 내려진 사명은 장차 도착할 신랑을 기다리다가 맞이하는 일이었습니다. 낮에 와야만 맞이하고 밤에 오면 맞이하지 않아도 된다? 이런 것이 아닙니다. 시간이 문제가 아니에요. 낮에 도착하든 밤에 도착하든 새벽에 도착하든 언제든지 도착하기만 하면 신랑을 나가서 맞이하는 것 이것이 그들에게 주어진 유일한 사명이었던 것입니다. 그렇기 때문에 우리도 이와 같은 마음을 가지고 주님을 기다려야 합니다. 주님께서 낮에 오시든 밤에 오시든 언제든지 오십시오. 주님께서 원하실 때 오십시오. 저의 생각이나 저의 방법이 아니라 주님의 생각대로 주님께서 원하시는 방법대로 우리가 섬기겠습니다. 이것이 바로 기름을 넉넉하게 채우는 이 겸손과 순종의 자세라고 할수 있을 것입니다. 그리고 또 하나. 기름이라고 하는 것이는 주님 앞에 드리는 우리의 믿음이라고 말씀을 드렸는데 이는 이는 어, 하나님 사랑과 이웃사랑을 얼마나 우리 삶속에서 했느냐라고 하는 것이지요. 하나님 사랑이 범사에 예배하고 감사하고 찬성하는 삶이라고 한다면 자 그렇다면 이웃사랑은 어떻게 하는 것이 이웃사랑일까요? 여러분께서는 요즘 이웃 사랑을 실천하고 계십니까? 이렇게 물으면요 뭐 어떤 분은 이렇게 대답할지도 모르겠죠 아이고 요즘은 저 먹고 사느라저 하나 먹고 사느라고 바빠서 이웃 사랑을 실천하는 시간이 없어요 <웃음> 이웃 사랑이라고 하는 것이 정말 그렇게 많은 시간을 필요로 하는 어려운 것일까요 이도 역시 우리의 영원하고도 절대적인 맹어인 성경을 보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 39절에서 45절. 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 개적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거듭까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또네 이웃을 사랑하고 네 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 빚주시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려오 주심이라 여러분께서는 이 구절 좋아하십니까? <웃음> 어쩌면 이 구절을 읽으시면 이런 생각이 들실지도 모르지요. 아이고 그래 뭐 성경을 맨날 손해보면서 살라고 하고 그런 얘기밖에 없어. 어떻게 사람이 맨날 뭐인내심 테스트만 하고 뭐 살라는 거야. 뭐 그런 생각 들지 않으십니까? 하지만 그것은 그야말로 성경을 오해하신 것입니다. 사실, 이 글의 내용을 보면은요, 우리에게 그렇게 어려운 것을 말씀하고, 하라고 말씀하지는 않습니다. 큰 돈을 쓰라는 것도 아니고, 큰 희생을 하라는 것도 아닙니다. 그저, 조금 손해보고, 조금 내주고, 조금 자존심 세우지 말아라. 이 정도에 불과한 것이지요. 그러면 왜 그렇게 하라고 예수님께서는 말씀해 주시는 건가요? 그렇게 좀 손해보면서 살면 은 다투지 않아도 되니까 속이 편하니까 여러분 성경은 윤리책이나 실용서가 아닙니다. 이렇게 조금 손해보고 이웃을 사랑하면 은 주님께서 30배, 60배, 100배 되는 축복으로 갚아주신다는 사실을 믿는 여러분들의 세계를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 이 믿음이야말로 우리가 주님 앞에 드리는 이 등불에 기름을 채워 넣는 일인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 마지막으로 세 번째 깨어있으라라고 하는 것은 무엇인가 하는 점이지요. 앞서 살펴본 바와 같이 미련한 자도 슬기 있는 자도 신랑을 기다리다가 지쳐서 잠을 잤다고 합니다. 그렇다면 예수님께서는 잠이 든이 슬기 있는 자들도 잘못했다 이렇게 말씀하고 계신 건가요? 여러분 세상적으로 보았을 때 잠을 자죠. 어떻게 항상 깨어 있을 수가 있겠습니까? 이 잠을 잔다는 것은 단순히 수면을 취한다라고 하는 뜻만이 아니라 신앙적으로는 요 세상적인 삶을 살아간다라고 하는 뜻도 있습니다. 우리가 아무리 주님을 믿는 강한 신앙, 강한 믿음이 있다고 하지만 어떻게 1년 365일 교회 안에서만 살 수가 있겠습니까? 그것은 하나님께서도 그러라고 하지 않으셨습니다. 하나님께서 모세에게 안식일에 대한 계명을 주시면서 뭐라고 하셨습니까? 출국기 20장 8절에서 10절 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 엿새 동안은 힘써 네 모든 일을 행할 것이나. 일곱째 날은네 하나님 여호와의 안식일인즉 나는 네 아들이나 네 딸이나 네 남종이나 네 여종이나 네 가축이나 내문 네 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 여섯 동안은 믿음을 갖고 세상에서 열심히 우리의 일을 하라 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 다만 여기서 깨어있으라 라고 하는 것은 슬기 있는 자들이 했던 것처럼 신랑이 낮에 오든 밤에 오든 그때 넉넉한 기름 하나님 사랑과 이웃사랑, 이 믿음과 말씀과 행함으로 말미암은 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 하는 기름을 들고 나아갈 준비가 되어 있는가 하는 점을 말씀하고 계신 것입니다. 마지막에 보면 이민한자들은 슬기 있는 자들에게 기름을 빌리라고 했지만 거절당했다고 하지요 여러분 우리가 쌓아온 하나님 사랑과 이웃사랑을 다른 사람한테 빌려줄 수가 있나요? 예를 들어서요. 내 운전면허증, 내가 가지고 있는 운전면허증을 조금 그 구탱이를 잘라서 연허가 없는 사람한테 주면은 그 사람은 그 조금 잘라준 면허만큼 운전을 할 수가 있습니까? 아니에요. 없습니다. 이처럼 마지막 날에는 하물며 자신의 부모나 자기네 자식이라 한다 하더라도 믿음으로 채운 기름은 나누어 줄 수도 없고 빌려 줄 수도 없습니다. 모두 자기가 자기 힘으로 채워야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하겠습니다. 마태복음 24장 44절 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 누가 보면 12장 40절 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 요한계시록 22장 7절 보라 내가 속히 오리니. 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 영계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 영계시록 22장 20절 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서. 주님이 언제 오실지 우리는 알지 못합니다. 어쩌면 하루 뒤, 한달 뒤, 1년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤에 오실지도 모릅니다. 아니면은 어쩌면 여러분께서 듣고 계시는 이 지금 방송이 끝나기 전에 예수님께서 오실지도 모르는 것이지요. 언제인지 언제 오실지는 모릅니다만 그러나 반드시 오십니다. 속히 오신다고 예수님께서는 반복해서 말씀하고 계신 것입니다. 오늘 본문 말씀해 보면 은 밤중에 갑자기 신랑이 도착했다는 소리로 인해서 순식간에 상황이 바뀌기 시작합니다. 마지막 날도 역시 그렇다는 것이지요. 고린도전에서 15장 51절에서 52절 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 호련이 다 변화되니 리 나팔 소리가 나면 죽은 자들이 썩지 않냐 할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 아멘. 그렇습니다. 아무도 예상하지 못할 때 나팔 소리가 나면서 모든 것이 순식간에 호련이다 변화될 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 주님은 오십니다. 반드시 오십니다. 그리고 곧 오십니다. 우리 모두 믿음과 말씀과 행함으로 말미암아 우리의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 하나님을 사랑하고 우리의 이웃을 우리 몸같이 사랑함으로 인해서 우리 마음속에 기름을 가득 채워서 주님께서 언제 오시더라도 오늘 말씀에 나오는 슬기있는 처녀들처럼 기쁨과 감사와 찬송으로 주님을 맞이할 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.